0: folytatódik a témakör, hogy tulajdonképpen az autógyárak hogyan is képzelik a jövőt, aztán most mondhatnák sokan, hogy na igen, nem, de akkor hol vannak a többiek, jönnek természetesen, beszélünk a fordal a Volkswagen csoporttal, és mindenkivel, aki itt van a piacon, él és mozog a Volvoval, meg a többi márkával is, már csak azért is, hogy ők hogy látják, akár mondjuk a, a térképen való elhelyezkedésük révén, vagy éppenséggel a világban elfoglalt pozíciójuk révén, hogy nekik milyen feladatuk van a kö területén. Ha megnézzük a Volkswagen például, akkor őnek nagyon-nagyon keményed oda tették magukat az elektromos autózás mellé. De egy nagyon komoly Portfólióval is rendelkeznek, tényleg a, a hétköznapi autózástól kezdve egészen a haszongépjárművek világáig mindenben ott vannak, és most már mindenbe van elektromos, tehát ők nagyon keményen letették ott a névjegyüket. Itt van a Volvo, amelyik alaphelyzetből ugye a skandináv beállítottság miatt szintén nagyon keményen beleszállt az elektromos autózásba. Na de hát itt van a Ford is, amelyik éppen a világon elfoglalt szerepe miatt, szintén ott van az elektromosítás porondján, akár haszongépjárművekben, mint ahogy volt az, az e-transit amivel mostanában gördülhettünk és kimondottan használható élhető haszongépjárműlet belőle vagy a Mustang és a soron következő mindenféle más egyéb modellek. szóval még bőven lesz itt majd beszélni valunk a különböző autógyártókkal, hogy ők hogy látják a mostot, meg a jövőt. De itt van Priszler Péter, a pontú illetve a Mobilitás Magazin munkatársa, rengeteget dolgozunk együtt, akár autótesztekben, akár műsorokban, még nagyon sokat beszélgetünk, időnként vitatkozunk is, mert nem látunk mindig minden egyformán, ami nem is baj, mert ezt talán viszi is előre egy kicsit a világot, hogyha az emberek időnként más-más szempontból közelítenek kérdésekre, de akkor én most ráközelítek Prisler Péterre, aki egyébként valami egzotikus vírust összeszedett, és most mondta, hogy nem jönne be kicsit a stúdióba, pedig elvéleg úgy volt. Vagy csak lusta volt fölkelni vasárnap. Na de hát jó reggelt neked, szia!
1: Szerűs, a hallgatókat. Hál' Istennek már jobban vagyok. Jó van, jó van. De én úgy gondoltam, hogy most még nem kihoznám meg, hogy titeket is ugyanebbe a helyzetbe hozzalak.
0: Én is így gondoltam. Na, de akkor Akkor... nézzük, hogy te hogy gondolod egyébként az autózás pillanatnyi helyzetét, ugye akár a tesztautók szempontjából, akár pedig az a rálátás, amit nálatok a holvezessek révén, ugye megvan különböző márkák piaci szereplésére, vagy különböző modellek piaci szereplésére vonatkozóan. Igen, igen, Na, igen, de hát igen. akkor jön egy kicsit az autózás helyzete, mert hogy rengeteg autót próbálunk teszterünk, Ugye látjuk mi is az irányvonalakat, a hibridek, a plug-in hibridek, a tisztán elektromos autóknak a térnyerését. Bár ugye beszéltünk róla, hogy Magyarországon ez még azért nagyon-nagyon alacsony szám, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a, az északi országokhoz, mérten, ahol 70-80% az elektromos autóknak az aránya. Tehát ők azért lényegesen nagyobbat ugrottak előre térben és időben, mint amennyit a világ nagyon sok más egyéb helyén. Te hogy látod ezt a dolgot?
1: Igen, én úgy gondolom, és azt te nagyon jól mondtad, hogy ahogy az elektromos autót most elindultak, szerintem ez egy nagyon jó vonal, mert ha, ha a legutolsó információt nézzük, akkor közel félmillió autót helyeztek forgalomba már elektromos autót Magyarországon, ami szerintem egy, egy nagyon jó szám. Ha most megnézzük, hogy az árakkal, ahogy emelkednek, Egyre több vásárló fog azon morfondírozni, hogy hagyományos üzemanyagú autót vegyen vagy elektromosat. Most már ott tartunk, hogy nagyon kicsi a különbség az elektromos, illetve a benzines vagy dízel autók közt. Ha megnézem a baráti körömet, nagyon sokan erre az évre szerették volna az autóvásárlást megejteni, és ők is elgondolkodtak azon, hogy lehet, hogy mégse benzines autó lesz, hanem elektromos. És volt is olyan ismerősem, aki a végén az elektromos mellett tette a a voksát.
0: Bocsánat, csak kicsit beledomálok. Ugye Meo, a a az elnök, vezérigazgatója mondta, hogy ha valaki elektromos autót vásárol, először üljön le, és gondolja át, hogy milyen az életstílusa, milyen a napi tempója, mennyire fér bele az, amit jelen pillanatban az elektromos autók kínálni tudnak töltési időben, hatótávolságban, tehát hogy ez mennyire igazítható hozzá az ő életviteléhez. És hogyha úgy érzi, hogy nem, akkor gondolkodás nélkül mondjon nemet a tisztán elektromos autókra, miközben meg ugye a Renault-nál mondják is, a jövő autója, hogy az elektromos autó és hogy nyugodtan menjél oda és ismerkedjél vele. Szóval itt azért még a vásárlóknak is nagyon sok mindent összekervetni ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy bevállalja-e azt a macerát, ami az elektromos autóval jár. Te egyébként ugye nem vagyunk mi ennyire környezettudatosak, mint ahogy ez látszik az elektromos autó vásárlásból, uh-huh. hanem vannak olyan előnyök, amivel ugye lehet terelgetni az embereket. Én például az önkormányzatoktól elvenném azt a jogot, hogy ők az elektromos autókkal kapcsolatos olyan kedvezményeket, amelyeket az állam egyszer már meghatározott, önerőből felülírják, és azt mondja, hogy akkor a zöldrendszámos autók közül erre meg arra kivetem a, a parkolási díjat, sőt, most már nem lehet zöldrendszámos autóval, se parkolni, még elektromossal se. Dímentesen. Tehát akkor, amikor a kapcsiság felülírja a jövőbe vezető utat, amikor elveszik azt a lehetőséget, amit az állam ugye megteremtett, akkor szerintem ők abszolút keresztbe tesznek az elektromos autózásnak, mert egyelőre még nyugodtan mondhatom elektromos autó tulajdonosként és meg olyan újságíróként, aki nagyon sokat gul elektromos autóval, azért még van ennek bőven hátránya, de akkor egy rövid zene, és akkor, akkor nézzük, hogy te hogy látod ezt a kérdéskört. Oké. Okay. Az óra előtt akkor még mindig itt van velünk Priszler Péter a Mobilitás magazin illetve a holvezesek.hu munkatársa, és akkor nézzük, hogy te, hogy látod, akkor ezeket a dolgokat, hogy a körülöttünk lévő világ mennyire tudja befolyásolni a mi közeledésünket az elektromos autózáshoz.
1: A zene előtt, ahogy mondtad az önkormányzatokat, teljesen egyetértek veled. adtunk valami kedvezményt, akkor azt nem illik elvenni, lást parkolás, meg egyéb dolgok. Bocsánat,
0: legalábbis nem idő előtt.
1: Igen, igen, én is ezt gondolom, de ezt most inkább hagyjuk, mert ez már csúnyán politikába menne. Át, és ugye mi nem most ez Nem a közúti azért.
0: közélet. Ezzel az a baj, hogy ez a közúti közélet és a környezetvédelem kapcsolata, meg a közlekedés kapcsolata, amibe a politika valamilyen szinten nem politikusként log bele, hanem fiskális szemléletek alapján ő úgy dönt, hogy neki szüksége van még most mondok valamit 1 millió forintra, amivel sokkal több kárt okoz, mert hogy gyakorlatilag ezáltal visszaveti az elektromos doktérnyelését. Tehát mi még nagyon-nagyon az elején vagyunk ennek a dolognak. De bocsánat, hogy beledumált a csapos.
1: Igen, igen. Tényleg azt gondolom, hogy nem szabadna beleszólnia. Ha ki akarja vezetni, akkor valamikor vezessék ki, de
0: nem most. Megint csak bocsánat, egyetlen egy dolog. Tehát legyen akkor... Most igen, nagyon szögletes leszek, legyen elég tökös a kormányzat ahhoz, hogy azt mondja, hogy gyerekek, ti ebben a témakörben nem hozhattok rendeletet. Majd én megmondom, hogy mikor van az a pillanat, amikor már elegendő elektromos autó van ahhoz, hogy innentől kezdve azt mondjuk, hogy elindultunk az úton. Tehát ne lehessen valonnan-onnan az alvégről beledumálni. összül pár ember és eldöntő, hogy akkor ők ezt most már nem szeretnék. Bocsánat. Tényleg nem gondolok Öl... többet bele.
1: Szóval azt gondolom, hogy ahogy te is mondod, hogyha hagyna neki egy kifutási időt, hogy tényleg több autó legyen, és utána kezdenének ezen agyalni, hogy most milyen kedvezményeket vegyünk még el, akkor azt mondom, hogy jó, most már van egy mennyiség, aminél ezt be lehet vezetni. De ez tényleg talán ezen a legjobb gyógyszere erre, hogyha a kormányzat mondaná feketén fehéren hogy ebbe senkinek semmi más beleszólása nincsen. Én megadtam ezeket a kedvezményeket, ez így lesz mondjuk visszavonásig. Akkor sokkal egyszerűbb lenne szerintem mindenkinek az élete, és nem vennél az embernek a kedvét, hogy most vegyek-e elektromos autót, vagy plug hibridet, hanem, hanem, hanem tényleg akkor... akkor
0: meg nem hozna Én nyilván hülye üveghelyzetekbe minket, amikor ugye nem tudjuk, hogy egy-egy városban, hogy ha megállunk, akkor ott most szórakozott-e a képviselőtestület, és kitalálta, hogy nem lehet megállni már, csak ugyanúgy, mint bármilyen autóval, és akkor fizetnem kell, vagy regisztrálnom kell, de ott például több napos átfutási idő vesz, szóval ezt a cirkuszt nem kéne csinálni, tehát mondom, gondolkodás nélkül venném el a komplet fizetőparkolást az önkormányzatoktól, mert alkalmatlanak a működtetésére. Ényi. Ez egy háborút Igen. indít el biztos az én rövid hozzáfűzésem, de én így látom. Egyébként beszéljünk majd inkább arról, hogy te hogy látod az autókat, amik ugye már itt vannak a piacon, az elektromos, plug-in, hibrid és egyéb modelleket, tehát az élhetőség szempontjából, mint autós hiszen az neked is nagyon széles palettán van lehetőséget kipróbálni ezeket a modelleket, de akkor jönnek a hírek, némi zene, és akkor onnantól kezdve, akkor, akkor jöjjön egy kicsit az a téma is, jó? Oké. Okay. A zene és a hírek után újra itt vagyunk, és itt van velünk Priszler Péter, a holvezessek.hu, illetve a magazin munkatársa, és hát vele beszélgetünk jelenről, jövőről, mindenféle olyan dolgokról, amelyek befolyásolhatják a magyarországi autópark összetételét. Bár hát mondjuk most ez pont egy olyan időszak, amikor még a középréteg is meggondolja, hogy esetleg átoljön egy elektromos autóba, mert hogy lényegesen többet kell érte fizetni. Tehát az, amit a leges mondtál, hogy kellene hozzá egy jó támogatás rendszer, amivel akár a cégeket, akár a magánembereket. Valahogy egy kicsit máshogy lehetne terelgetni abba az irányba, hogy akkor inkább egy elektromos autót, vagy elektromosított, mondjuk plug-in-hibrid autót válasszanak, ami közelebb áll a jövő útjához. Na ezen kell egy kicsit elgondolkodni. Talán itt segítség lehetne az is, hogyha azt mondanák, a céges autó megszűnik elemben a cég, hogyha ad támogatást a munkatársának, hogy elektromos vagy plug-in-hibrid autót vegyen, illetve a cégen belül biztosít töltési lehetőséget is ingyenesen, akkor elk ilyen állami szinten is lehetne valahogy dotálni oda-vissza, meg meg kell nézni, hogy a magánemberek még milyen egyéb juttatásokkal hozható közelebb az elektromos autózáshoz. Hát amit én így, így az elején, amit mondtál, amit ebből én ezt vettem ki, de akkor hallgatlak, hogy hogy látod a piacon lévő autókat, meg a velük való egyítélés lehetőségét.
1: Én most is azt mondom, amit régen is mondtam, hogy mindenképpen kell támogatni az elektromos autózás elterjedését, mert ez az irány felé megyünk. Valószínű, hogy most a skandinávokat nézem, ahogy te is mondtad, hogy 70
0: Igen, 70-80 százalék.
1: Ők ezt meg tudták lépni. Ha már követni akarunk valakit, vagy valakiket, akkor, akkor kövessük azokat, akik tényleg jó példával állnak elénk, és nem szégyen szerintem tőlük tanulni, mert tényleg élhetőbbé teszik a városokat, az életüket. Szerintem ezt itthon is el lehet majd érni, Csak még pár évnek el kell telnie, én azt gondolom, ami tényleg a jó szándék és az akarat... Meg a a
0: financiális háttér, igen.
1: Igen, igen. De ez viszont egy jó ötlet, amit mondtál, hogy tényleg a szégeknek adni olyan kedvezményeket, hogy neki is tényleg kedve legyen az egész autófinanszírozást, beruházást támogatni valamilyen szinten. Ezt én nem tartom rossz ötletnek, főleg, hogyha most azt nézzük, hogy tényleg... Ha egy ember naponta hány kilométer tesz meg az autóval, amíg bemegy a, a munkahelyére, az Kb olyan 40-50 kilométer. Egy flagi hibrid modellel ezt kényelmesen meg lehet tenni. Ha elektromos autód van, akkor meg még jobb, mert tulajdonképpen otthon szépen rá tudott tenni a töltőre. Ha rá ha rá tudod, igen. Ezért viszont ez egy teljesen jó gondolat lenne, hogyha bemegyek a munkahelyre, és ott van lehetőség, és tudom tölteni az autómat, akkor tulajdonképpen mindenki nyerte ezzel
0: amire én még ugye gondoltam, hogy nem kell oda okvetlenül föltenni gyors töltőket, tehát az is jó már, hogyha mindenkinek van egy 220-as töltő pontja De, valahol, a föl tudja tenni, mert amíg lemegy a munkaidőnk, addig az autó mindig fölszed annyit, amennyivel azért nagyjából életbe lehet tartani, sőt, mi több elképzelhető, hogy akkor a cégek is köthetnének olyan szerződést mondjuk egy-egy szolgáltatóval, ami azt mondja, hogy mondjuk én vagyok az XY cég, és az összes autóm nálad fog tankolni, adjál nekem, amilyen kedvezményt az áraidból, hogyha ő nem tudja otthon tölteni, akkor tudjon ott tankolni. Tehát elképzelhető, hogy érdemes egy kicsit mozogni ezen a piaci vonalon is, meg a leasing cégek elképzelhető, hogy most ettől az ötettől a szívükhöz kaptak, de nem kell, mert hogy annyit változna csak a dolog, hogy nem a vállalatoknak adják ezeket az autókat kitartós bérletre, hanem a vállalatok dolgozói fogják ezt az autót a leasing céken keresztül tartós bérletben üzemeltetni. Tehát elképzelhető, hogy nekünk is egy kicsit az autóvásárlással, illetve a birtoklással kapcsolatos telképzeléseinket, meg meg beidegződéseinket át kell majd alakítani egy teljesen új világhoz, egy új elváráshoz, ami sokkal inkább életszerű lehet ebben az új világban két zene, és akkor, hogyha még van ilyen gondolatod, akkor inkább most menjünk rá arra, hogy te hogy éled meg az elektromos autózást? Legyen úgy. Akkor egy két zene, és jövünk vissza, a közben pedig már Legin Pista is itt van a stúdióban, úgyhogy rövidesen jövünk majd motorokkal is, két keréken, hát akár elektromosan is. Na de zene, aztán jövünk vissza Prisler Petivel az zene után megint csak itt vagyunk, és ez már a második óra bőven, és még akkor mindig itt van velünk Priszter Péter, a holvezessek.hu, illetve a mobilitás magazin munkatársa, és hát vele beszélgetünk mindenféle olyan dolgokról, ami hát ilyen gondolatébresztőnek szántuk, hogy mi hogyan is képzeljük, hogyan lehetne működtetni egy olyan rendszert, amiben az elektromos autózás még akár azok számára is elérhető lehet, akik nem biztos, hogy megengedhetnék maguknak, de egy tartós bérlettel, vállalati segítséggel állami segítség, meg egy kis magánakarattal elképzelhető, hogy jó irányba megyünk, aztán már csak az áramot kell ügyesen megtermelnünk hozzá, hogy az tiszta legyen, de arra itt a napelemes rendszerek itt vannak, tehát szerintem, hogyha a vállalatok is jól sáfárkodnak, akár még a háztáiban kapálgatva is lehet áramot termelni majd a töltőkhöz, de akkor jöjjön Prister Peti, és akkor jöjjön, hogy te, hogy éled meg az elektromos autókkal való közlekedés, találkozást, a tankolást, meg mindenféle más
1: Nagyon <laughs> jó! Ez a rövid válasz. Most a viccet széretéve én mindig is szerettem az elektromos autókat. Ugye 2010-ben, amikor a, a Nissan piacra dobta a Leaf-et, akkor még nagyon skeptikus voltam én is a modellel szemben, de egyik perc a másikra meggyőzött, hogy igen, ez a jövő, mert végre elindult valami, ami jó irányba megy. Ugye most már azért, hogy eltelt 10-12 év, látjuk, hogy amikor elektromos autót tesztelünk, akkor már nincsenek azok a kezdeti bénázásokat, Bocsánat, hogy ezt mondom, de azért emlékszel, hogy mennyi bénáztunk, hogy hol tudjuk majd tölteni az autót.
0: Liba nevelnébe, egy... mezőközepén agregátról, tehát szerintem nálam nagyon-nagyon színes a paletta, mert ugye a 24 kilovattos Nissan leaf fel, és simán elindultam a Miskolcra, amikor a Gabliniek-nél, akik ugye elsők között tették le a vox a közül, ott lehetett tölteni, és azóta is ők ott vannak az élvonalban az elektromos autó, az aztán legközelebb, hát nagyjából Miskócon. Gyár udvarokra bekérecskedtem, konnektorokon lógtam, tehát mindent csináltam. Ez valami olyasmi volt, mint az autózás hőskor, amikor ugye mindig ezt szoktam mondani, amikor már a benz elindult, azt a patikába vett egy kis benzint. Hát én így szereztem az üzemanyagot annak idején.
1: Mindannyian voltunk így, mert azért azt tudjuk, hogy ha egy autót forgatunk, akkor azt körülbelül két-három óra alatt le tudjuk forgatni, és akkor mindenki boldog. De volt olyan, hogy. Fél napunk ment rá, amíg az elektromos autót fel tudtuk venni, mert nem tudtuk hol tölteni. De ez Hálistennek mára ez teljesen megszűnt. Most, hogy már azért mindannyian egyre többször használunk elektromos autókat. Ennek meg lett a forgatókönyve. Ezzel, hogy megtanultunk együtt élni, meg megtanultuk, hogy hogy kell használni az autót, semmi probléma nincs. Ugye a mai autók azért már 300-400 kilométert, vagy netán 500 kilométert is meg tudnak tenni. Ilyen problémánk nincsen, főleg, hogy most már tényleg minden utcasarkon van egy, egy villámtöltő, vagy egy gyors töltő, vagy bármelyik benzinkutra be tudsz menni, és, és
0: tudjuk tölteni az autót. Éppen erre mondta Mocsai Izolia a Peugeot-nök a PR és marketing vezetője, hogy olyan kis ország vagyunk, hogy tulajdonképpen mi idáris terepe vagyunk az elektromos autózásnak, mert hogy a két legtávolabbi sarka között is, hogyha egy kicsivel jobb elektromos autónk van két-három töltéssel, akkor akár koppanástól koppanásig el tudunk menni. Igen, az ebbe ebbe teljesen igaza van. Én látok a gyártók részéről is bizonyos felülőséget ebben, ebben például, hogy a Renault utat mutatott, de hát nem nagyon követték sokan, hogy beletették a nagy fedélzeti töltőt, tehát az oly esetében is, a Megane esetében is, ugye benne van az autóban a 22-es fedélzeti töltő, tehát azon az oszlopon is, amiből nagyon-nagyon sok van, gyorsan tudok tölteni, tehát egy perc alatt, 2,2 kilométer szedek föl ott, ahol a többiek 300 métert, és itt befejeződött a verseny. Tehát, hogyha valóban sokat használok egy elektromos autót, akkor meg kell nézni, hogy mekkora fedélzeti töltő van benne, és ebben egyelőre nem jeleskednek az autógyártók, bár érdekes módon páran rájöttek, mert legalább opcióban, de lehet rendelni hozzá 22-es fedélzetét, amivel megkönnyítik az embernek az életét.
1: Igen, tudod jól, hogy nekem az elején az nem volt a kedvenceim közt.
0: Pedig nagyon de, domáltalak rá.
1: De meggyőztél, és teljesen igazad volt, mert megmutattad, hogy, hogy figyelj, ezzel így tudsz tölteni, és tényleg a városban eszméletlen jó, nagyon élhető autó, a töltése frenetikus. Szóval én azt gondolom, hogy... hogy, hogy, Meg
0: hogy kicsit ő, narcisztikus is időnként.
1: Picit, de hát ezt már megszoktuk. Hál' Istenek, most már azért vannak olyan modellek, mert ugye egy-két ismerősöm is mondta azt, hogy azért nem szeretik az elektromos autót, mert hogy annak nincs autó formája. De ha most megnézzük mondjuk a BMW-nek a modelljeit, arról nem mondod meg, hogy ezek elektromos autók, mert ugyanúgy néznek ki, mint a hagyományos benzines társai.
0: És a bmw is nagyon komolyan tette magát az elektromos autózásban, meg az elektromos motorozásban is.
1: Abszolút. Ja igen, igen, ugye vele forgattuk az i. 4-esnek az egyik változatát meg az iX50-est. Igen, igen, az 4, i4-esből 4.
0: a vacakabikat a 350-eset. Tudod, az ez volt ez a gyengény. Igen,
1: el, de igen, mert, igen. De abszolút ledöbbentünk, hogy milyen jól veszi
0: fel a, a, az áramot, milyen keveset, fogyaszt. Igen, nagyon-nagyon jó. használható.
1: A, használhat szem, a az ott volt a szerem. Szóval én azt gondolom, hogy még pár év, és, és szerintem mindegyik autogyártó el fog arra szintre jutni, hogy tényleg élhető lesz az elektromos autó, és azt fogják mondani a vevőt is, hogy á nem kell se a benzines, se a dízel, legyünk egy elektromossabb. Főleg, hogyha kettes házban élünk és van napelemünk, hát akkor meg non plusz ultra a, az autózás.
0: Szerinted lehet ez a jelen is, vagy ez még nagyon a jövő? Aztán utána akkor ez a zárszó.
1: Lehet a jelen, de ezt nagyon halkan és nagyon félve mondom még, mert ugye, ha csak az elmúlt egy-két hónapot nézzük, hogy tulajdonképpen napelemet ma már nem tudsz rendelni, úgyhogy hát, hogy egy hónapon, igen, de úgy, hogy egy hónapon belül feltegyék.
0: De amire meg lesz az elektromos autót, két év múlva, meg lesz a napelem is. Hát ja, tényleg, Most, hogy így mondod. <gül> Ugye, már is feldobtanak. <gül> és már is
1: optimistában látom a dolgokat. De én azt mondom még mindig, hogy, hogy az elektromos autónak eljött az ideje, és szerintem ezt már senki nem veheti el tőle.
0: Na de hát úgy néz ki, hogy eljött a dízelnek, a benzinesnek és mindenféle más egyéb hajtásláncoknak is az ideje, mert hogy manapság gyakorlatilag ugye először el kell döntenünk, hogy hogyan élünk, milyen a tempónk, milyen az életstílusunk, az elvárásunk, a közlekedési eszközünkkel kapcsolatosan és találjuk meg azt, amelyik jól hozzápasszol ahhoz, amit mi várunk ettől a járműtől, aztán utána rövidesen majd lehet tovább lépni, lehet gondolkodni még azon, hogy merre felé folytassuk majd ezt az utat. Van, akinek már most is tökéletesen megfelel az elektromos autó, van nekem olyan ismerősöm, aki üzletemberként rengeteg kilométert autózik, és azt mondja, hogy igen, ő beiktatta az életébe azt, hogy időnként meg kell állni, rá kell tenni a töltőre, és ez nagyon jó pofa volt, amit mondott, hogy a naponta többszöri keveset eszünk című étkezés az sokkal egészségesebb, mikor egyszerre begyűrjük az ebédet az arcunkba, és hát ő megpróbálta ezt igazodni, tehát amikor tölt, akkor mindig eszik egy kicsit, valóban beül egy pár falat, és igyekszik nem fölszedni még 20 kilót, hogy mondjuk háromszor ebédeljen. Ez is egy ilyen megközelítés a dolognak. De tényleg érdemes hozzáigazítani akkor az életünket ahhoz, ha átállunk az elektromos autóra, ha pedig nem akarunk, akkor pedig válaszunk egy olyat, amivel jól érezzük magunkat ebben a világban. Na de hát, ennyi volt. Én köszönöm szépen neked, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat velünk. Úgyhogy további Én. kellemes hétvégét, és gyógyuljál.
1: Én köszönöm, köszönöm a jó kívánságokat és szép étvégét mindenkinek.
0: Na szia! Hello.
1: szia.